0: Aber das Detail, wie ich es am Schluss möchte, ich muss konstruktive Gedanken, haben, dass ich es übersetzen kann. Oder? Ich glaube, das muss man können. Und das ist das, was die Grundausbildung dir muss geben muss. Ob du es am Schluss nachher selber oder übrigens das finde ich glaube gar nicht so relevant. Und ich glaube, jeder muss selber herausfinden, wo er seine Stärke hat und was er will selber machen will.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Serie zum 50-jährigen Jubiläum des Instituts Architektur der Fachhochschule Nordwestschweiz. Auch heute sprechen wir wieder über Studienprojekte, über die Frage nach dem Standort des Instituts und probieren uns an Studienreisen zurückzuerinnern. Heute ist Andrea Stegmüller zu Gast. Nach ihrer Lehre als Hochbauzeichnerin hat sie an der Fachhochschule der Basel und in Valencia in Spanien Architektur studiert. Später unter anderem bei Christ und Kant dabei geschafft und während drei Jahre als Assistentin am Institut Architektur unterrichtet. Seit 2017 ist sie selbstständig. Auch heute haben wir vor uns wieder ein paar umdeckte Karten liegen und sind natürlich gespannt, welche Begriffe Andrea wird Neben mir ist der Lukas Grunz, mein Name ist Simon Heiniger. Viel Spass beim Architektur Basel Podcast. Vielleicht willst du gern mal auf, mit der ersten meisten
0: mhm. <lacht> Ich bin gespannt. Sie haben unterschiedliche Größen. Ähm, lange Frage oder kurze Frage? Nehmen wir mal eine kurze. Ah, Bezug zu Baselstotum.
2: Das ist ja recht offenes Thema. <lacht>
1: genau. Es <lacht> hat sehr spezifische <lacht> und aber auch sehr allgemeine natürlich.
0: Genau. Das ist. Äh, ein, ein guter Punkt, weil ich bin wirklich froh, dass ich hier da in Basel studiert habe. Ich habe somit die ganze Stadt schon sehr früh kennenlernen. Es finde ich eigentlich wichtig, dass man dort wohnt und dort arbeitet und dort studiert, wo man ist. Und ich habe ähm, ganz unterschiedliche Kontexte so kennengelernt. Einerseits eigentlich während meiner Studienzeit und dann auch in der Assistenzzeit habe ich ähm, verschiedene Bereiche ähm, wahnsinnig gut entdeckt und ähm, kennengelernt, ja.
1: Ist es für dich nie ein bisschen seltsam gewesen, dass man du wohnst zwar in Basel, schaffst in Basel, aber dann kommt auf Mutten. Also es ist ja wie ein völlig anderer Kontext. Es ist nicht ganz auf dem Land, aber es ist jetzt nicht mehr in der Stadt. Drin.
0: Mhm. Ja, das ist so. Also Es ist... Ähm wir hat eben den Bezug, aber man geht eigentlich immer durch Basel, bis man dann in Mutten ist. Und man wollte eigentlich immer in, Muttens, äh, in Basel studieren oder, Und man hat immer den Weg nach Muttens bucht. Ich hatte das Glück, ich hatte das Jahr, wo... Also ich habe ähm, noch das Diplom gemacht, ich habe vier Jahre studiert. Und das letzte Jahr haben wir in Basel studieren. Wir hatten ein Zeit lang dort an der Spitalstrasse das Atelier. Und das war natürlich großartig Das heisst, die ganzen Vorträge haben dort stattgefunden. Und wir haben das Jahr, ich noch ein halbes Jahr, weil ich, noch ausser, also weil ich noch in Valencia war, aber eigentlich dort studieren konnte. Und eigentlich will, will man nicht nach Muttens, aber wir sind dort ähm, lokalisiert gewesen, ja? was ähm, immer noch heute so ist, oder? Und seltsam, weil man eigentlich gegen eine Stadt wäre und eigentlich direkt im Geschehen sitzen würde.
1: Mhm. Also das haben wir auch oft diskutiert, wenn äh, immer auf Muttens kam und dann beim Master sind wir in Basel selber ich glaube, schlussendlich hat beides seine gute Seite gehabt. So, wenn ich das in Erinnerung hatte, ist es ein bisschen aus dem Trubel raus. Und halt der Master, der halt wirklich mehr um städtische Themen gegangen ist, äh, bei uns in den teilweise, ähm, ist mir einfach zu mit in der Stadt und ist halt sofort wieder im Thema drin. Gewesen. So habe ich das irgendwie in Erinnerung. Ja.
2: Also, ich habe es immer so, mehr äh Erklärt, dass Muttens halt wirklich das repräsentiert, was in der Schweiz relevant ist, so dass äh, Agglomerations, ähm, die Agglomerationssituation und dass es äh, super ist, wenn man wirklich dort viel Zeit verbringt und auch die Defizit kennenlernt, äh, weil äh, eben das ist einfach toll so, aber das äh, haben wir eigentlich weniger zu tun, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich bin Mut und darum habe ich das eigentlich immer gut gefunden, dass, dass man eben nicht dort ist, wo wie wo, wo schon alles, alles ey, schön ist und, und städtebaulich spannend, sondern wo man vielleicht mehr mitkriegt, was, was eben problematisch ist. Und dann habe ich das eigentlich immer gut gefunden. Aber wir haben beide der Master auch an der Spitalstraße gemacht und das haben wir den schon sehr geschätzt. So nach zwei Jahren, da in der Innenstadt sein. Und vielleicht so die andere Frage, Basel ist ja auch eine Architekturstadt, man hat damals nämlich auch studiert hast noch das ETH-Studio gehabt, also so die, ja auch ein bisschen die Parallelität zwischen der Fachhochschule, ursprünglich stark geprägt von Michael Alder, und dann doch auch, sag ich mal, ETH-Architekten oder auch der eth bezog und, und, und ebenso die Architekturstadt, die Architektur Stadt, weil auch sehr international ausgerichtet ist und für die Fachhochschule doch eher also in, in einem lokalen Verständnis. Wie hast du das Spannungsverhältnis wahrgenommen oder ist das überhaupt in deinen Augen ein Spannungsverhältnis?
0: Ich weiß nicht genau, ob das ein Spannungsverhältnis ist. Also ich erinnere mich sogar, dass das ETH studium dann... Direkt über uns isch. Ich weiss aber nicht, ob das jetzt war, wo ich dort studiert hatte, wo ich nach bei Kirsch gegangen bin. Aber es war ja auch noch dort, und bin ich war wieder Ähm, irgendwie ist das so, die, es ist so etwas ein eine eigene Welt, gewesen, die Fachhochschule. Und es hat, also, ich, ich hatte da wie wenige Verbindungen. Eigentlich erst später, eigentlich, den Bezug zu dem, auch ETH-Studium oder also Universität. Man hat, glaube ich, ich, weiss auch nicht, ob man, so, wenn man das gesehen hat man vielleicht dass das an der Fachschule teilweise manchmal fast ein bisschen auch einen Komplex gehabt, oder? Man ist so die Fachschule, war eine wahnsinnige kleine Schule, aber eigentlich sind wir, äh, haben wir wichtige Themen untersucht, genau gleich wichtig und genau gleich wichtig geforscht, oder? Das war eigentlich so ein Thema, gewesen, das so ein bisschen dazwischen war, aber sonst ein Spannungsfeld, mag ich mich jetzt nicht so ähm, erinnern, oder?
1: vielleicht ein Spannungsfeld ich habe also es so wahrgenommen in, in Diskussionen mit anderen, dass an der FH einfach das, das Betreuungsverhältnis einzigartig ist, also dass man wenn man jetzt schaut pro Studierende, pro Studierende, wie viel wie viele ähm, Leute eigentlich, wo ähm, die Ausbildung eigentlich gewährleisten auf uns zukommen und auch also nicht im Sinne von äh, Schülermeisterprinzip, sondern einfach zum Diskutieren über die Sachen, die man täglich macht, dass man vielleicht äh, an Universitäten hat man einfach ein viel anderes Betreuungsverhältnis. Und das habe ich eigentlich schon noch geschätzt, dass man den Austausch mit allen Leuten immer hat und nicht nur unter Studierenden selber Das
0: Also sicher einen grossen Unterschied, oder, zwischen der Fachhochschulen. Also es ist eine kleine familiäre Atmosphäre, mm. die einzigartig ist von dieser Fachhochschule, wo ich auch sehr schätze, dass ich mm. das habe miterleben durfte und selber noch auch Unterricht ankommen konnte. Mm. Der Bezug zu diesen Personen, das ist ein Netzwerk, wo man den Bezug zu Basel, man heute immer noch hat, das ist natürlich... Ich glaube, das ist einzigartig und das ist, ähm, kann man schätzen oder auch weniger. Also man hat, hat gäng, meistens hat mir gern noch an das andere man hat ein mehr Eröffnung. Ich bin dann noch in Valencia gewesen, habe in Valencia studiert am Institut dort, der in Polytechnika. Das ist ein riesiger Campus eine riese Universität und ich habe das kennengelernt der Unterschied ähm, wirklich der ganz große Unterschied und ich habe das sehr spannend gefunden, weil ich dann zurückkomme so in, ähm, in das kleine Gefäß ähm, wieder <lacht> und habe sehr fest geschätzt, ähm, was mir da alles überkommt. also die wahnsinnige Betreuung, wo glaube ich heute auch immer noch ist, also es ist wenn so eine hohe Ausbildung durch das, durch das mir so so eine Betreuung bekommen oder so einen, einen Lehrstuhl haben, wo wir so intensiv können, davon profitieren und rausziehen. Was ich gesehen habe, jetzt, also nicht im Vergleich zu der ETH, dort habe ich nicht assistiert und auch nicht studiert, da bin ich nur mal ab und zu Kritiken gehört und man hat den Unterschied so kennengelernt. Aber mit ähm, Valencia verglichen ist das ähm Grossartig war. In Valencia habe ich auch gemerkt, was, ähm, was wir natürlich können, weil ich dann sofort eigentlich als Schweizerin dort für Architektur präsentiere und ein Projekt präsentiere auf Spanisch. Ich relativ schnell Spanisch lernen und konnte das ähm, dort ähm, können machen, weil ich auch gesehen haben, wir sind Meilen Meilenschritt weiter, oder? also im Vergleich zu, wenn du ähm, 100 Studierende bist und zwei Lehrpersonen hast, das ist so.
2: Du hast gesagt, dass sie äh, so ein eigene Welt gesehen. Kannst du mhm. das noch, noch ein bisschen beschreiben? Oder was hat die, die eigene Welt in Muttens äh, oder allgemein in der Facherschule? Was hat die auszeichnet in deinen Augen?
0: Also die Welt ist vier Jahre gegangen auf mein Leben betrachtet. Das sind ähm, vier Jahre auf mein Leben ist nicht so lange, Ich hatte viele, viele andere Jahre aber es ist doch ähm, eine sehr prägende Zeit. Und weil man so viel Zeit dort verbracht hat, man hat ziemlich intensiv studiert, ziemlich viel Reisen gemacht, man hat, ziemlich viel, man hat so Forschungsprojekt gemacht. Ist das ist eigentlich wie länger. Also ist das ist eigentlich wie acht Jahre. Das ist wie die doppelte Zeit. Und darum ist es, glaube ich, eine lange prägende Zeit. Das ist ein, und das ist eine prägende Zeit auf einem Lebensweg, wo man jung und erwachsen wird. Und darum ist es, glaube ich, in so einer Welt. Das ist so ein wichtiger Teil davon.
2: Also etwas das ist speziell ist, dass man, und das kriegt man, glaube ich, mehr oder weniger am ersten Tag mit, man ist per Du. Das vielleicht auch unterscheidet jetzt zu einer ETH. Also so, dass das Familiäre, ja irgendwie auch, auch gelebt wird und was ich fand, im, im Bachelor, im Master, weniger, aber schon so der... Also wir haben die drei Jahre Bachelor, der Klasse Klassenzusammenhalt. Über die drei Jahre eben, man erlebt so viele Sachen zusammen. Es schweißt enorm. Ja, es schweißt ein wirklich zusammen und das, das habe ich schon sehr, sehr schön gefunden. Auch noch im, im Altbau, auf dem knappen äh, fünften Stock. So, die, die nöche die Mittelzone. Und, und irgendwie das ist schon das, ist schon, das ist so eine eigene Welt war, ich weiß, das kannst also, also, ja, ja. was du jetzt gesagt hast ja, ja es ist,
0: also, ist rühmlich aber auch mehr als das. Also, es ist wirklich, also, wir haben vier Jahre miteinander studiert oder? Mhm. Wir sind, wir haben das ich also, weiß nicht ob ihr das noch könnt. wir sind wirklich als eine Klasse durch die vier Jahre durch ja und es hat ein Wechsel gegeben durch ähm, Leute die in Erasmus oder Praktikum gemacht haben also, Aber sonst ist man so ähm, dort durch Wir sind, unsere erste Arbeit das war ein Klassenmöbel dass ähm, das man sich wohlfühlt. oder das Möbel <lacht> wo, ähm, das hat eine Kaffeemaschine <lacht> drauf mit einem Platz das, das ist so <lacht> <lacht> ja, genau. das, hat, ähm, also das ist so das Möbel wo einem wie ähm, es unterstützt hat, dass man dort jetzt ist. Oder wir hätten in der Erinnerung den fünften Stock, oder wir fahren mit dem Lift rauf jeden Tag. Also bisschen, aber das ist so, oder man sieht niemanden außer die, die im Lift sind, geht in die der Stock, in die Klassenzimmer. Und man hat einfach den Stock um die Mittelzone, wenn man vorhin kurz gesagt aber Es ist wirklich die Mittelzone, wo ähm, kein Tageslicht hat. Das ist eine Kunstlicht praktisch die Mittelzone, oder aber es passiert eigentlich sehr viel in der Mittelzone und ähm, also, wir wirklich, ich glaube, man könnte, man alle das ganz genau, jedes Detail aufzeichnen von dem Stock, <lacht> wo die Bibliothek ist wie die war, wie türig Türung Also, es ist so, man hätte das wirklich so in sich. So der, es gibt so prägende Elemente. Ich weiß auch noch, wie mich Kinski ausgesehen hat. Oder es gibt so, darum Raum, <lacht> ich könnte den aufzeichnen. Ich glaube, da ist es immer wichtig, dass man gute Architektur von überall macht. Also, weil man, weil auch wenn man nicht Architekt ist, ein einen, einen guter Raum prägt jeden Menschen. Also, ich habe das in Erinnerung. Viele haben da so Räume von früher noch in Erinnerung. Oder? Und ja, das ist der fünfte Stock. Um die Mittelzone mit vielen Kritiken in der Dunkel <lacht> kunstlich belichtete Mittelzone
1: ja, ja ich habe das auch eine sehr toll in Erinnerung Eigentlich, wenn der Ding der Kritik stattgefunden hat wo man vielleicht selber auch nicht so genau Bescheid darüber gewusst hat, aber man ist dann gleich dran vorbeigelaufen weil es ist ja alles okay war. es ist nicht irgendwie dass man dann nicht hätte die dürften stören oder so weil es alles zusammengehört und dann ist man halt auch gut zuhören oder gut irgendwie noch dazu und hat dann irgendwie geschaut, was läuft und das habe ich immer also extrem toll in Erinnerung die, dass immer irgendetwas passiert ist, obwohl man nicht direkt involviert war, das ist eigentlich schon toll.
2: Ja, so also der Rundlauf, also ich habe sicher tausende Runden gedreht, im ersten, im ersten Jahr sind wir ostorientiert und der, äh, der Scanner-Kopierer ist westlich, also auf der Westseite. Und ich habe im ersten Semester in ganz viele Architekturbücher digitalisiert, wo ich auch immer noch als PDF ich war nicht wirklich eine aber ich hatte die halbe Bibliothek digitalisiert und bin immer zum <lacht> Scanner rüber <lacht> und habe ein Buch pro Tag und habe so meine Runde gelaufen. Aber so das, das und dann natürlich in die Ateliers, also damals noch von den, den höheren Semestern, was, was sind die jetzt gerade am machen und so, das ist natürlich schon super spannend gewesen. Und dann ja auch über die Studienreise, ja, weil die sind bei uns... Ja, von Anfang an immer durchmischt gesehen im Bachelor und ich dann immer mehr hast du ja den Austausch gekriegt zu der zu oberen Klasse, wo du hm. dich auch äh, profitiert hast mhm. und, und viel mitgenommen
1: hast. Man hätte ja auch in den fünften Stock kommen können, wenn man hätte, äh, Tag, Nacht, das ist immer, irgend, irgend, irgendjemand war immer dort, wir irgendetwas gemacht, Modellboot, äh, vielleicht auch mal einen Film geschaut, irgendwo mit dem Beamer, äh, wo der halt tatsächlich hat geschafft <lacht> aber äh, es ist immer etwas gelaufen dort, so wenn ich das äh, noch in Erinnerung habe.
0: Kennt man natürlich ganz viele Storys. <lacht> yeah, ich erinnere mich also an, also an viel, was eben das Nebenschau-Feld wo auch wahnsinnig viel
1: Ich denke, da ist etwas im Kopf. Wo <lacht> 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 was die Öffentlichkeit darf man <lacht> Jetzt endlich. <an>, Jetzt darf man es wissen. <lacht> Nein, ähm,
0: ähm, natürlich gibt es viel, aber möchte ich möchte mir nicht alles erzählen. Aber wir sind auch, ähm, wir sind zum Beispiel der letzte Jahrgang, der in der Mittelzone konnte, ähm, das Schulfest, also das, ähm, das Architektur Weihnachtsfest organisieren ah, können organisieren. Okay. Ähm, in der Mittelzone auch, ähm, wir haben dort da das Klosterfest gemacht. Okay. Ähm, das sind aber ja noch nicht, also das ist ähm, viel für den, nachher ist aber das Fest eben nicht mehr, hat dann nicht mehr dort stattgefunden.
1: Aus Brandschutzgründen, mhm. oder? Bestimmt. Das äh, mag ich mir noch erinnern, dass häufig auch, wenn wir irgendwie, ein haben wir das Fondue gemacht, glaube ich, im Atelier und dann ist also, viel wäre ich schon nicht gekommen, aber irgendwann zu der Sicherheit Ja, was machen wir da? was rauchst überall. <lacht> mhm. Okay, ich verstehe. Wir haben es also auch eine
0: Zeit lang so, wirklich Freitagmittagsfondue haben wir auch. <lacht> Tatsächlich. Fünfte <50 Stock lacht> <Sto> <gestunken. lacht> So eine Winterperiode lang, ja. Wir haben wir das gemacht. Nein. Wir haben auch noch geraucht früher. Dort hat man noch rauchen? Ja. Wie, Madeline? im Atelier okay. zu diskutieren, ich hab selber damals auch geraucht, ähm, unverständlich, aber ja. Und ähm, also das hat natürlich zu Diskussionen geführt, oder? Was ähm, heute nümm dankbar ist, oder? Dass man nicht raucht, sich beschweren, dass man dort raucht, oder? Also, mhm. das ist, das hätte ich alles noch sehr gerne getan. Mhm. Ja,
1: wo mir da gesehen ist, ist es glaube schon nümm so. Schon so ausgesehen, dass man gedacht hat, vielleicht hat man so hin und wieder mal zum Fenster ausgerechnet. Das mag schon voll sein. Zum Spritzraum hinten. Das ist etwas ein Abzug die sind in <lacht> yeah. <lacht> yeah. Yeah.
2: Und vielleicht noch eine, eine Frage, die jetzt gehört auch zum fünften Stock, aber die mich natürlich allgemein interessiert. Ähm, im, Im Rückblick auf deine, deine eigene Studienzeit, was sind die, so die wichtigen Lehrpersonen gesehen? Ähm, was haben die dir mitgegeben, Ist auch um, vielleicht auch um Riebig gegangen, dass man sich an einem gewissen Punkt, wie hat abgrenzen hat wollen Es hat ja so wie die Gründergeneration gegeben und dann ist das immer wie weitergegangen und jetzt auch verändert. Was sind mhm. für die, die prägenden äh, mhm. Figuren also Man
0: Also mir schon gemerkt, es hat so ein bisschen Veränderung bei uns, oder Irgendwie. Es hat viele neue ähm, Leute gegeben, wo cho sind. Ähm, es ist ähm, es haben natürlich viele Leute, die uns dort begleitet haben. Ähm Wenn ich so zurückerinnere, sind, sind ich es oft auch als, als Vorbildfunktion ähm, gesehen oder Es sind junge Leute gekommen, wo ich dann als Vorbild sehe, wie ähm, die Architektur geschaffen wird. Oder auch Annette Helle als Frau, oder? das habe ich äh, sehr geschätzt. Ich gab damals, Dorothee Huber natürlich auch, also sonst, ähm, Gar nicht. Das ist, ich, Einzige. Also ich habe die habe sehr als Vorbild gefunden, dass ich also im ersten Jahr hat sie unterrichtet oder auch Luca selber. wo ich am Schluss noch nochmal ähm, studiert gehabt habe, wo mir ähm, viel mit auf den Weg der Weg gegeben. Dadurch Salo, der hat angefangen, ist als junger ähm, Dozent ähm, sehr inspirierend war ähm, das gewesen.
2: Inwiefern haben sie die Projekte Hat vielleicht auch so Moment für der Betrieb weil ja doch, also das, das habe ich einfach auch schon gehört, aber eher in Bezug auf die Gründergeneration, dass dann irgendwanns da wirklich so Betrieb gehen hat, wie gefunden haben, ja, wir haben jetzt für andere Themen, wo uns als Studierende, also wir als, als als Jüngere interessieren, hat's das auch, ist ja irgendwie auch wichtig, finde ich so, weil man will ja wie auch so eine eigene Haltung finden und nicht einfach die kopieren sozusagen, was mitgehen wird. Ähm, ja. ja,
0: genau das kann ich auch sagen. Also da haben wir irgendwie, wir sind, glaube ich einen sehr starken Jahrgang gesehen das ist uns immer wieder gesagt worden. Ich bin ja sehr froh darüber, weil wir haben hier durch einen sehr gute Austausch im Atelier, wir hatten sehr gute Gruppenarbeiten, gehabt, sehr gute Arbeiten, sehr gut Umgang miteinander und wir haben ähm, durch das wir irgendwie ziemlich auch... Ähm, wir haben unsere Freiheiten uns geholt und wir durften sie nicht. Also das habe ich sehr als angenehme Erinnerung, wenn ich mich zurückerinnere. Wir haben uns die Aufgabe ähm, neu umschreiben. Also wir haben uns oft getraut, eigentlich darüber auszudenken. Also ich habe ein paar Aufgaben anders abgegeben, als sie eigentlich ursprünglich formuliert waren. Ich habe sie erweitert. Zum also Beispiel irgendwie während dem Studium eine Reise nach Mexiko gemacht. Ich Städtebau so wahnsinnig interessiert. und Ich bin zurück und habe die Rundhalle als Projekt, was natürlich ein lästiges Projekt war, aber es war mir jetzt klein, ich wollte eigentlich einen Städtenbau. Städtebau, ich hatte viel mehr im Kopf oder? Und wir haben dann mit meinem Freund zusammen, haben eigentlich die eigentlich Aufgabe neu definiert und wir haben eigentlich die Rundhalle in Muttens und das ganze Gebiet analysiert. und haben dort eine, eine Städtenbauaufgabe uns gestellt und haben einfach und haben eigentlich einen Neubau noch ane gestellt, haben vor allem da untersucht gehabt. Und haben, uns, und haben dann aber die Rundhalle auch saniert. Also wir haben das schon auch gemacht, aber haben eigentlich wir uns können die Freiheit nehmen Und es ist uns auch erlaubt worden, und wir sind unterstützt worden. Also ich glaube ich, mit Dominik Salah, die haben wir zusammen geschafft ähm, Ich habe es das geschätzt, dass wir die Freiheit immer wieder bekommen haben. Und ähm, ich glaube, das war ein Wechsel dort, wo wir... Ähm, geschafft hatten. und das haben wir wir haben viele, wir haben den Markusheim-Sasbach die ganze Region dort untersucht wo ein ganzes Gebiet ist wo wir nach einem Projekt selber haben können, umschreiben was wir eigentlich machen wollen. das heisst, wir haben gar nicht so oder ich habe das nicht in Erinnerung wir haben natürlich Reibereien gehabt zu schulischem Umgang oder wie wir, was wir verändern wollen wir sind keine ruhige Klasse. damals ist es eine Klasse gesehen, wir sind keine ruhige Klasse also wir haben ähm, Diskussionen gesucht und wir haben sie gefordert, aber wir haben auch ein Ohr bekommen dafür, was ich ähm, in Erinnerung habe und sehr schätze und auch zurückdenke, dass es ähm, positiv war. Und wir haben ähm, wirklich die Möglichkeit gehabt, oftmals uns selber zu stellen, wenn ähm, wir also wenn wenn man Lust hatten dazu, oder?
1: Wie hat sich das verändert, wo du noch selber ähm, quasi Zeiten gewechselt hast, wenn man so, so will? Und <lacht> du hast ich drei Jahre als Assistenz ja, äh, noch genau. geschafft an der gearbeitet.
2: Oder allgemein die Wahrnehmung von der Schule, weil Es sind ja doch ein paar Jahre noch dazwischen gelegen. Ähm, so wie, yeah. und, und die Schule bis heute entwickelt sich weiter und verändert sich. Ja, mhm. äh, wie ist das gesehen?
0: Also meine Erfahrung ist vor allem, aber ich merke, also ist es braucht natürlich Personen, die das fordern. Oder? Es braucht Studierende, die fordern, die einfordern, die das wenden. Ähm, und da habe ich dann auch selber als Assistierende gemerkt, dass es gibt so unterschiedliche Jahrgänge. Oder? Es gibt Jahre, wo ein bisschen proaktiver ähm, Themen angehen und weniger. Das ist mir aufgefallen. Und ähm, ich glaube, ich bin die Assistierende. Ich habe, glaube, jegliche Erweiterung wollte ich einfach nur begrüßen, wie ich glaube, alles, ich glaube, man muss ein bisschen wegkommen, oder? Man, also die Menschen, oder auch, wir tendieren so ein bisschen zu to do what to have to do, oder? Aber man muss eigentlich wie immer weitergehen. Und ich glaube, ich kann nur das fordern. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns alle, oder? Dass wir immer weitergeht und das Interesse weiterzieht. Und, ähm, wie es jetzt gerade ist, weiß ich nicht, oder? Ich bin, das kann ich jetzt nicht sagen, aber als ich assistiert habe, habe, habe ich das Gefühl, wir haben, ich habe das unterstützt. Weiss ich aber nicht, das müsst ihr sagen, ihr seid meine Studi <lacht> Studenten gesehen <lacht> ja, Ich, ich stimme das, das nicht <lacht> so. <lacht> In
1: mindestens einem Semester, glaube ich, ich bei dir. Ja. Äh, bin dem Reto oder? Tenning, oder? Gell, ja. Ich glaube auch, das, Typology. Das,
0: das typology, ja, genau. typology. Du hast
2: aufgeschrieben, aufrecht liegend stehen. Ja, genau, das aufrecht liegen stehen. Genau. Volumen
0: füllen mit unterschiedlichen Typologien. Also das war mein ja.
2: bestes Bachelorsemester semester und hat ja. sicher auch mit dir einen ja. Zusammenhang mit dir. Aber das habe ich unter der redo schon so eine Figur gewesen, die mich auch irgendwie unterstützt hat, wenn man, wenn man hat weiterdenken wollte oder Ideen gehabt hat. So. Also das habe ich mega, mega geschätzt in, in, in diesem Fall von dem Dort hat das also, auf jeden Fall funktioniert.
0: Ja, also ich habe das auch eine grossartige Übung gefunden, ähm, weil es eigentlich genau das geht, um, irgend, um die Typologie zu entwickeln in einem Gefäß und um die Also ich habe, das, ich habe das gut in Erinnerung. Ich weiss auch noch viele Projekte von Einzelnen von dort. Das
2: <lacht> yeah. Einzige, was eigenartig sehe, mhm. ist, dass man ja die, eben die drei. Ausrichtungen beplant und am dann Schluss, am Schluss. im haben Kontext einfach, in haben der wir, Welt. Haben wir haben nichts mehr zu tun, <lacht> so ganz komisch gesehen noch zwei Wochen bis zur Schlusskritik <lacht> und hey, kann ich nichts mehr zu tun, ich kann es noch ein bisschen auf Google Maps, und so, es. <lacht> Es also war schon noch schön, gewesen, aber so auch immer wieder vom Vor Thema Ort, Klassengeist ja. und so alle anderen natürlich noch Vollgas irgendwie und wir sind so gesehen, ja, jetzt bin ich noch ein bisschen. Ah ja, Hongkong wäre noch spannend. Also das ist, so, ist mal Problem, aber es war nicht negativ, gewesen, das war ja, glaube ich, das Herbst, Herbstsemester gewesen, sprich, man hatte recht entspannte Weihnachten. Mhm. Ähm. Was, es war schön, aber da mussten man noch bleiben. Hast du
1: noch Zeit gehabt, also noch mal ein Buch einzugehen? Noch ein Buch Lichter. mehr <lacht> genau.
2: Oder noch etwas mehr geholfen bei Modellbauen? Wir haben
1: das nicht, ich nicht so grosses Modell Das stimmt, ja. Es war eher so in einem kleinen Maßstab, den wir schlussendlich dann
0: geschafft mhm. haben. Ähm, also, ja, genau.
1: was, was mich noch würd wundern würde, weil es hat ja. Der Unterschied, wo du, also wo du studiert hast mit, äh, mit dem Klassengeist, wo du gesagt hast, das hat sich eigentlich, äh, wo du assistiert hast, verändert, dass sich Klasse jedes Semester gemischt hat. Also vor allem dann nach dem ersten Grundstudiumsjahr. Mhm. Meinst du hat das vielleicht mit dem etwas zu tun, dass es so wie es ist immer neu zusammengeführt worden man hätte sich gar nie so recht können finden? Oder also denkst du, dass das gar keinen Einfluss gehabt?
2: Also ich, was du vorhin gesagt hast, die haben immer, eure Klasse hat immer über das ganze Studium zusammen die gleiche Aufgaben pro Semester bearbeitet. Ja. Weil ich glaube, das, was du gesagt hast, dass die auch eingefordert mhm. haben bei der mhm. Aufgabe, wir wollen, eben, was du erzählt hast, wir wollen eigentlich mhm. Städtebau machen. Ich glaube, das ist sicher ein bisschen, durch das ein bisschen weniger der Fall gewesen, weil man ist dann eben irgendwie als im zweiten Jahr und hat der gehabt, der schon zwei Semester weiter ist und, und entsprechend ist so wie ein anderes Verhältnis innerhalb von, ähm, von Moduls. Also das hat wahrscheinlich schon so ein bisschen geschwächt. So der, der Klassengeist weil wir auch hatte, so wie einem die Kraft gegeben. oder so wie du es jetzt beschrieben hast ich glaube, das das mhm. ist schon jetzt wenn ich zurückglück weniger oder Fall gewesen, dass mehr wie auch so als Klasse sehr fordernd und auftreten oder oder so wie uns so zusammen irgendwie für etwas eingesetzt hätten also, es schau es aber ich glaube, dass so wie du es jetzt erzählt hast, mhm. ist dann schon noch stärker gewesen.
0: Das kann ich doch nicht beurteilen, weil ich als Assistierende habe ich das erlebt habe, aber das sieht man natürlich nicht rein, was dann bei euch ist. Aber ähm, darum kann ich das eigentlich wie nicht sagen. Architektonisch glaube ich, ist es immer gut, wenn du einen Sparing-Partner hast. Oder? Und, ähm, ich glaube, in diesem Gefühl findest du deine Partner glaube, immer.
1: Wollen wir zum nächsten Katering?
0: Ja, genau. Außergewöhnliche Studienprojekte. Jetzt habe ich natürlich schon ein paar erzählt. Oder? Von ein paar. Ähm, ich erzähle von einem ganz Kleinen, den ich ganz schön gefunden habe. Ähm, was ich auch gut finde, wir haben uns immer wieder mit Materialien auseinandersetzen an der Fachhochschule. Mhm. Was ich jetzt immer noch schätze, auch in meinem Büro, vom kleinen Maßstab und vom grossen Maßstab, ich habe von Mexiko und vom Städtebau geredet. Aber ich finde auch Material und der kleine Maßstab wahnsinnig spannend. Und wir haben dürfen, ähm, kleine Vase entwickeln aus einem Material, das man hat wählen Ich habe einfach meistens das Letzte genommen, das übrig bleibt, weil alle erinnern immer auf die Liste. <lacht> und ich und ein guter Freund von mir haben immer gesagt, wir machen aus dem Letzten das Beste. Das war so unsere Mentalität, gewesen, die wir versucht haben. Ähm, wenn ich immer die letzte Aufgabe habe, ist immer gut gekommen, zum Glück. Und ähm, dort ist der Naturstein, weil das kann man natürlich selber noch schwierig bearbeiten. hat niemand natürlich niemand. Aber ich, habe ähm, äh, ich sehr gerne mit diesen Materialien zusammengeschafft. Ich erinnere mich gerne an das Projekt, äh, weil es so eine kleine Arbeit war. Das ist eins, ähm, weil wir handwerklich daran geschafft haben. Wir haben müssen, äh, auf Leute zugehen, weil ich kann das nicht selber machen Ich kann einen Steinmetz anglöten, wo kriege ich den Stein her. Ich, «Können wir das echt zusammen machen?» oder so. Also ein Studienprojekt. Also so sind ja die Momente. Oder? Und es hat so einen Kontakt mit anderen Leuten was, was ich alles ähm, geschätzt habe. Das ist das Projekt, das ich einfach sehr gerne bearbeitet sehr kurz. gesehen ähm, Und was ich sehr gerne hatte, ist mein Diplomprojekt also Ich war ähm, vorhin in Valencia. Gewesen, bin gefüllt mit wahnsinnig vielen Bildern zurückgekommen und habe ähm, eine wunderbare Aufgabe bekommen, am Augenspital einen Wohnungsbau zu erstellen. Eigentlich einen Ersatzbau, was heute vielleicht die Aufgabenstellung nicht mehr wäre, aber damals war das die gsi dort, in diesem Blockrandgebiet. Ähm, und habe natürlich durch die Bilder und durch die Erfahrungen, die ich gesammelt hatte, das ähm, wirklich ganz einfach können, äh, bearbeiten und habe es wahnsinnig lang bearbeitet. Gehabt. Und habe das sehr ähm, gut in Erinnerung als Gastkritiker Emanuel Christ gehabt, der mich da ähm, lässig unterstützt, zusammen mit Lukas Selva Und ich habe das Projekt ganz gut in Erinnerung. Und habe dort, also ich weiß, nicht, ich muss man nicht im Detail reden, aber habe irgendwie so verschiedene Orte geschaffen, wo ich ähm, immer noch in Erinnerung an Sachen, wo mich immer noch ähm, jetzt beschäftigen, zum Beispiel also zu Themen dort bearbeitet ich ähm, habe dann so einen Raster entwickelt und eine Schmetterlingssammlung von Grundriss entwickelt, um in den Wohnungsbau rein, ähm, zu hineinzufüllen. Das ist irgendwie ich mit wahnsinniger Freude. Und äh, habe ich das Projekt gemacht und konnte äh, das erfolgreich abschließen zum Glück.
1: Bist du der Typ, der nach dem Schlusskritik das Modell in den Tonne geworfen hat? Oder hast du es immer noch daheim also im Archiv? Es ist immer im Estrich. <lacht> <ist> <lacht> <lacht>
0: Ich habe mittlerweile ein paar Projekte entsorgt, aber das ist im Ästhetik. Das Liebling darf man nie wegschmeißen. Äh. Ich
1: habe das Platzproblem irgendwo, ich habe die, glaube alle probiert aufzubewahren so als und habe gemerkt, so wichtig sind wir dann doch auch nicht. Also. Nein.
0: Also meine Eltern haben irgendwann gesagt, ich soll das alles der Grümpel holen. <lacht> Er denkt, also Grümpel ist ja nicht das richtige Wort dafür. Und ähm, nein, da habe ich keinen Platz gefunden ist
1: mhm. Ich habe das wirklich auch während dem Studium so ein pragmatisch gesehen. Ich habe es dann sozial vielleicht behalten. Und dann habe ich aber schnell mal gemerkt, eigentlich sind die ganzen Studienprojekte die sind zwar alle toll, aber auch was, zu einem gewissen Maß ein Mittel, zum Zweck, um sich an die Materie anzutasten, wo man will. Und ähm, sie sind ja in dem Sinne nie fertig ausgeschafft worden. Weil auch die Schlusskritik ist einfach ein Stand von. Wie ein Projektstand, wo man noch dreimal verbessern konnte, wenn man wollte?
0: Klar, und die ich wären Also es ist immer ein Momentaufnahme. Vor allem, was wir machen, vor allem, was wir arbeiten. In dem Moment, wo wir dort stehen, mit dem, was wir jetzt wissen, ist es der Moment. Aber der Moment ist meistens gut, wichtig. In, in der Etappe. Und darum wir das Modell.
1: <lacht> du hast auch ein Modell, Lukas? Oder?
2: Ich, ja, ich habe noch und auch noch ein Bachelor-Diplom-Projekt, aber das ist im Keller und ich sehe es jeden Tag und es ist so langsam ein bisschen und ich überlege mir, ob ich es wirklich noch weiter behalte, aber ich habe es noch, ja, Master. <lacht> <lacht> Master habe ich sie ja auch noch. Ja, das, ich bin da auch äh, mit, mit Andrea, ich finde es schon, es schon, schon einen emotionalen Wert. Und, ist wichtig. Ähm, etwas, was mich jetzt vielleicht auch äh, unabhängig von de, von, de, von de Kärtchen interessiert, was mich schon noch interessiert, weil das für mich, wenn ich so unterm Strich anschaue, natürlich schon etwas vom Wichtigsten ist, Du hast Mexiko schon erwähnt, die Studienreise,
1: mhm.
2: Wo für mich die, die drei im Bachelor und dann noch zwei im Master, ja, sind wahrscheinlich die wichtigsten so Erlebnisse oder die, die stärksten, emotionalsten. Mhm. Wie war wie das bei dir im Rückblick?
0: Das ist schon so, Reisen sind wichtig im ganzen Leben für alle oder für mich und für viele, glaube ich auch. Haben wir jetzt auch Reis eine Reise gemacht? Nur, dass ich auch wir... auf Venedig sind wir zusammen.
1: Ah,
2: doch, du auf Venedig am Biennale. Ist eine, eine Kurzreise, Reise. Eine, ja, kurze kurze eine kurze Exkursion. So Aber wir
0: sind in Neapel oder Athen oder so. Mhm. Ja, okay. Also, Reisen ist in wichtigem, ähm, grundsätzlich wichtig. Also, das ist, das sammeln so viele Bilder. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass man offen durch die Welt geht und viele neue Eindrücke holt. Oder ich habe das Gefühl, dass man nicht immer fernreisen Also, ich habe damals viele Reisen gemacht während dem Studium. bin nach, nach Südamerika, Mexiko, Peru, Asien. so also verschiedene Reisen gemacht, wie es mich alles interessiert hat. Heute ähm, bin ich unterwegs mit einem Zug oder relativ nahe und sind auch gute Reisen. Im Studium sind wirklich ähm, die wichtigsten Reisen, also, die ich eigentlich habe. Also wir haben als Studierende Reisen gemacht. Die habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Aber eigentlich die beste, die ich in Erinnerung habe, ist Neapel, wo ich als Assistierende gemacht habe, vorbereitet habe, zusammen mit dem Matthias Ackermann. Ähm, das ist eine Reise, wo ich ähm, wahnsinnig geschätzt habe, weil ich so viel... Äh, gute Momente, da erlebt ich so viel gute Architektur gesehen, ähm, wo man dort organisiert. Ich kann sie allein immer sie so organisieren, waren allein Assistentin in diesem Jahr, irgendwie so äh, Vorfall dass ich dann am Schluss irgendwie allein gewesen bin. Ich war ziemlich ähm, ist noch, ähm, anspruchsvoll, den Busschauffeur koordinieren, ähm, organisieren, äh, präsentieren, zahlen, äh, immer <lacht> alles allein. <lacht> ähm, der Matthias hat mich da unterstützt, es ist dann schon also ist gut gegangen und darum ähm, haben wir dort äh, es hat alles geklappt also wir haben wirklich alles können anschauen was wir geplant haben das weiß man nie ganz genau in Italien ob man den reinkommt und da habe ich zum Beispiel einen Ort wahnsinnig gut in Erinnerung das sind ähm, das eine Zisterne. ich weiß nicht ob ihr das kennen. habt ihr einmal eine Apelreise gemacht auch? da gibt es in den Plegreschen Felder gibt es eine Zisterne das ist eine der grössten Zisternen ähm, für äh, das römische Reich dort und ähm, die ist eigentlich nur zugänglich über irgendwie einen Schlüssel und wir müssen dort und dort holen. Und ich bin so nervös, wir sind so lang mit dem Bus dertusig gefahren und dann hoffentlich ist das Schloss offen oder das der Schlüssel und sie hat dann alles, klappt. Meine nicht rein können und das ist ein piscina Mirabilis. Mirabilis heißt sie glaub. und das ist ein Raum wo das ist das ist ein ein, ein Raum ist etwa, ich, so 30, 70 Meter oder so gefüllt mit dem ähm, Luther große Stütze mit Öffnungen oben das ist alles äh, mit grünem Moos belegt großartig wie das Licht in der großartige Architektur und das ist, ist ein Moment wo man sonst also ich würde... Irgendwie, wenn man sich damit befasst hat, man herausgefunden, dass es so das gibt und dass man irgendwie über eine andere Reise von der ETH hat man irgendwie herausgefunden hat, dass man einen Schlüssel kommt. Also man hatte die Möglichkeit, gehabt, so an einen Ort zu kommen, wo man sonst irgendwie nicht kommt, glaube ich. Und das habe ich ähm, Großartig erinnert. Und ich lerne auch jetzt heute, immer wenn ich von Projekt schaffe, oder mit, an Projekt arbeite, sind immer die Reisen, die Bilder, haben einen Teil, ich habe kürzlich Wolkenschule aus der wb ist es darum ging die Zisternen, also ich wollte eine Zisterne für das ganze Gebiet eigentlich, mhm. ähm, Platziere. Und der hat dann im Büro von der äh, Bissinia Mirabelles erzählt. Er wir können das irgendwie in der Grube öffentlich also Ich kann da Architektur daraus machen. Ich glaube, es sind Bilder, die ja. man immer bei sich hat. Und es ist wahnsinnig wichtig. Es ist wichtig, dass man die Beobachtungen macht, dass man die Eindrücke hat, ähm, dass man die Leidenschaft erhalten, weil das, das schön ist, oder? Dass man die wieder in neue Projekte hineingeht. Also das mit diese Reise hat, Neapel, Souteraneo, Souteraneo haben wir angeschaut, unterirdisch. Ähm, wir sind äh, an der Capri, also die, Capri, die ganze Küste entlang und haben dann am Schluss ähm, im Gio Ponti hotel die Reise geendet Also ein, also ein sehr, sehr schöner, mit viel gutem Wein natürlich, gutem Essen natürlich, da <lacht> darf man dort ähm, guten Kaffee natürlich ähm, mhm. Also, die Studierende, die lästige Gespräche waren. Ähm, so, also, das ist eine von der, von der, von der wichtigen Reisen, die ich dort gemacht habe und dort organisiert hatte. Ja, finde ich
2: finde es schön, was du jetzt beschrieben hast, weil das ist ja eine Frage, die uns auch immer mal wieder beschäftigt. Wieso machen wir überhaupt, was wir hier machen? Es gibt mhm. einfache Reihen vielleicht. Felder wie die Architektur und es geht um unsere Leidenschaft oder? Mm. und das ist ja auch ein bisschen mm. zentral im Studium, mm. dass die also die muss ja schon sein, aber dass sie immer noch wächst und die Neugier und so und ich glaube da ist es ja schwer, Architektur hat ja schon mit Emotionen zu tun, vielleicht weniger direkt wie jetzt Musik oder andere Kunstformen, aber es sind schon so, also so emotionale Erlebnisse, so ein Raum mit dem Licht und, und alles, was dazugehört. Das prägt einem und gibt einem ja wieder eine Motivation für eben die eigene Arbeit, ohne dass man es das eins zu eins reproduzieren kann. Aber, aber das ist ja so wie ein Antrieb. Oder? Das ist ja eigentlich schon der bestmögliche Fall, wenn man so Erlebnisse im, im Studium hat. Mhm.
0: Also Antrieb aber auch mehr. Also ich glaube, je mehr man gut. Ein... Also man kann ja selber entscheiden, welche Bilder man sich holt, oder? Was man mhm. möchte gesehen. Und, ähm, und das hat man noch äh, Das sind Memories, oder? Das mhm. ist das, was. Wenn du Architektur beschreibst oder Architektur machst, wenn du einen Output gibst oder ähm, ähm, etwas kreierst, das, das sind die Bilder, die dich begleiten und rauskommen. Und darum ist es auch wirklich wichtig, dass man die Bilder sorgfältig aufnimmt. Heute ist es schwierig, in der heute, mhm. oder? von ähm, Medien, von Inputs, die man bekommt, dass man da sorgfältig ähm, schaut, was man speichert quasi.
2: So, oder? Mhm. Mhm. Wie war das? Jetzt, äh, einfach, das ist immer noch spannend. Du hast ja studiert, eigentlich Anfangs Nullerjahr. Ähm, eben wenn du sagst, Massenflut äh, an, an Medien. Mhm. Wie war das damals? Gewesen? Ist das Internet schon. Ich, manchmal habe ich Mühe, wenn das wieder angefangen hat. Weil das sehe ich schon heute auch als Thema. Also eben die von, für mich war Bibliothek ein mega wichtiger Ort. Das mhm. so Architekturbuch mhm. und eben auch das Suchen von Bildern. Und heute kriegst du ja wie ständig und immer und du weißt das neueste Haus in Tokio hast ist eine, eine halbe Stunde später ist es auch bei dir auf Instagram wie ist das einfach so rückblickend im, im Studium war das gesehen so, auch die Suche eben nach, nach Bildern und wo man dann auch ummünzt in eine eigene mhm. so wie eine eigene Sprache oder?
0: ja das ist glaube ein großer Unterschied auch zu heute ähm, weil wir sind in der Bibliothek also wir haben glaube schon Internet gehabt. Klar, wenn ich das Internet... Klar. Ja, ich, weiss, ich weiss, ich habe keine, ich habe, ich habe keine Digitalkamera gehabt. Das ja. hatte ich nicht, gehabt, das weiss ich noch. Ich habe vorhand, mein erstes Projekt noch von Hand zeichnet. Ja. Okay. Ja. Ich habe dann angefangen, Archicad lernen. Also ich habe eine Lehre gemacht, von Hand zeichnen. Ja. Ich habe dann angefangen, ähm, digital zeichnen. Und wir sind natürlich in die Bibliothek gegangen und haben... Ähm, bewusst. Also, die auch, also eben auch die Reise und all das, was wir sehen, das ist natürlich ganz also es hat ganz, ist wichtiger gesehen, oder? Heute reise mit äh, digitalen Medien durch die ganze Welt und gesehen alles. Das ist trotzdem ein großer Unterschied, ob du live dort bist. Aber ähm, das ist schon so. Und darum, was aber eigentlich noch gut ist, die Langsamkeit tut gut, um ähm, Sicherheit zu bekommen, im Kopf für finde ich. Und das finde ich, also muss man, oder das versuche ich jetzt immer wieder ähm, mir zurückzuholen, wenn ich merke, es geht mit schnell alles und ich verliere mich und weiss nicht, was ist ähm, der Fokus, dass man eigentlich zurück zur Langsamkeit kommt und versucht, ähm, die Klarheit zu sehen, was ist die wirkliche notwendige Referenz oder das Notwendige, was man hier holen will. Oder? Das ist sicher ein grosser Unterschied zu, zu jetzt. Es ist alles zugänglich, es ist eigentlich alles sichtbar. Es ist, ähm, es ist ein Holen und ein Zusammenstellen jetzt, oder? vorher ist, es ist schon ein Unterschied, finde ich, im Vergleich zu damals.
1: Du hast äh, nach, dem, nach deiner Assistenz hast du noch bei Baumann Lukas-Architekten geschafft. Und dann seit 2017 bist du selbstständig. Mhm. Bin du richtig informiert. <lacht> ja, was war so der Ausschlag, gewesen, äh, nach diesen verschiedenen Stationen dein eigene Büro aufzumachen?
2: Oder anders gesagt, war das ist immer schon das Ziel. Aber im ja. Studium bist du wie so auch mhm. gestärkt worden, dass du gefunden hast, yes, ich habe eigentlich den Rucksack, mhm. ich mache noch meine verschiedenen mhm. Stationen, was ja auch üblich ist. Aber mhm. ich will schon mein eigenes Ding machen. Letztlich.
0: Habe ich im Studium nicht gehabt, wie es andere, glaube ich, haben. Ich, habe, ähm, ich habe wollte Architektur machen, gute Architektur machen. Habe ich machen können, machen bin ich ganz dabei, sehr viel gute Architektur. Ich war dann dort irgendwann, ich, bin, ich glaube, ich auch nicht wie lange, sechs, sieben Jahre dort gewesen. Ich das Gefühl, ich gut jetzt kurz weiter. Oder? Ähm, und habe dann, wie, dann habe ich, wie gewusst, jetzt bin ich bereit, um selbstständig zu werden. Ich habe dann auch noch Familie gegründet. und ähm, das hat, also Ich habe dann wie irgendwie gemerkt, dass eins dem anderen machen. Ich ähm, habe dann assistiert und Familie gegründet quasi. Und dann... Ähm, eigentlich noch nachher den Weg zum Selbstständig zu werden, weil ähm, das, also das habe ich dann so entschieden geh eins am anderen zu machen ist glaube ich besser zu konzentrieren, hat in der Zeit assistiert, Habe dann kurz mit dem Lucky zusammengeschafft, weil ich habe mit ihm studiert, kenne ihn sehr gut und dann dort zusammen Wettbewerb gemacht, wollte auf jeden Platz irgendwie eine Villa zusammengebaut. baut. Und habe eigentlich auch selbstständig werden ähm, und habe dann mein Büro gefüllt mit allem, was ich hatte von Lehr, FH, Christian dabei, mein Leben vorher, ähm, praktisch zum Starten. Und habe das angenommen, auch auf einer langen Reise habe ich mich das entschieden, ähm, dass ich den Weg möchte gehen und bin jetzt sehr dankbar dass ich mich da so dafür entschieden hatte, hat um und das machen, was mich interessiert jetzt selbstständig, hab gemerkt, dass ich allein, ähm, also das, man braucht immer der Diskurs, oder? Ich viele, also habe immer in Kollaborationen geschafft ähm, Was ich wichtig finde, dass mir, also Architekturen schon in allein, ähm, da habe ich immer einen guten Partner, eine Partnerin, eben verschiedene Konstellationen gehabt. Ich Habe jetzt in den letzten ein zwei Jahren, glaube ich, irgendwie gleich ähnliche, Konstellation immer und merke, dass, dass das eigentlich sehr gut funktioniert mit dem Salome schon zusammen. jetzt irgendwie Wettbewerb gewonnen, Wettbewerb geholt und so. Und ich glaube, das ist ähm, ähm, jetzt hier auf dem Weg, wo ich jetzt gerade richtig finde und spannend finde.
1: Mhm.
2: Das ist doch schön. Ich ähm, habe noch so eine letzte Frage, die mich würde interessieren würde. Du bist auch und die letzte äh, Schlusskritik als Gast gesehen und so deine Wahrnehmung von außen oder eben teilweise auch von innen, von der Fachhochschule. Wie nimmst du sie heute wahr? Und vielleicht auch also ein bisschen deine Wünsche, welche Rolle soll die Fachhochschule in der Region für die Architektur in Basel äh, spielen
0: soll? Ähm, also ich bin so einen Tag reingetaucht. Ich habe es interessant gefunden, ich bin so relativ lange jetzt weg und bin einen Tag so ihnen taucht oder so und habe festgestellt, dass ähm, ich glaube, die Corona Zeit Studie im Studium irgendwie noch prägend war. ist, also ich habe irgendwie wie ähm, gemerkt hatte, dass ähm, ich glaube, sind die ersten Kritiken gsi, wo wir live gsi sind. Mhm. Und das sind Studierende, die haben in der Corona Zeit, glaube ich, angefangen zu studieren. Und ich habe das Gefühl, da ist, ähm, ein großer Teil ist nicht, ist, ähm, nicht mitgekommen. Also das Zusammenarbeiten an einer Fachhochschule. die haben glaube ich in der daheim geschafft oder in Ateliers geschafft, oder also die haben wie zusammen also ich glaube es gut, es ist ein großer Teil verloren gegangen, habe ich da ein bisschen den Eindruck gehabt und ähm, und es ist, glaube ich, auch wirklich etwas anderes, wenn man live präsentiert, also wie wenn man am Bildschirm präsentiert. Also ich bin froh, dass wir da wieder ähm, den normalen ähm, Zugang haben. Und da habe ich dort, äh, ähm, habe ich so verschiedene Präsentationen kann ich, ich habe so eine Überflut ich vorne einen Beamer Bima, hinten im plan und in der Mitte <lacht> ins Modell. Und das ist sehr schwierig die Projekte irgendwie zusammen zu oder zum kritisieren. Das, habe ich, das ist mir so aufgefallen. Also das habe ich. Ähm, wo ich so hineinkommen ähm, bin.
2: Und das andere ist einfach so, du hast dort studiert, du hast assistiert, also du hast ja in dem Sinne überdurchschnittlichen Bezug zu der Schule Einfach so jetzt auch aus der, aus der Distanz, auch wenn du nicht jetzt eintauchst für eine Schlusskritik, so wie nimmst du sie wahr mhm. und eben wünschst du, dass du dich stärker wahrnimmst. Du hast erwähnt, ja die, die Vorträge an der Spitalstraße, mhm. was ich zum Beispiel den nach dem Master immer noch schön gefunden habe, solange es noch geht, die von vorträge wo man so wie auf dem Heimweg noch können, können mitnehmen und dann auch immer viele bekannte Gesichter wieder gesehen hat. Weißt du, gibt es so einen so Moment, wo du, wo du vielleicht dir vielleicht wünschst oder, oder sagst, nein, jetzt die Fachhochschule ist in Muttenz, die sollen wie einfach ihren Job machen. Und, und ich, ich bin ja nicht in einem, direkten, in einem direkten Bezug, insofern ist mir das auch nicht so wichtig.
0: Nein, nein, ich glaube, das ist schon gut. Und es, ist also, also, es sind eigentlich ähm, lässige Vorträge. Und es ist wirklich eine Hemmschwelle. Also wenn man noch schneller einen Vortrag will, wäre das der einfacher. Nach Muthens muss man es einplanen. Also man muss viel länger gehen. Ähm, ich ich gehe da auch ab und zu immer wieder und finde es wichtig, dass man geht und den Zugang hat. Und ich finde es auch wichtig, dass es das gibt. Und ähm, natürlich würde man es ähm, wünschen, oder es, ich glaube, der Einzug wäre... Also, der Bezug wäre größer, wenn er in der Stadt wäre. Oder? Das wäre leicht zugänglich. Aber ich glaube, es hat wie vorhin, ähm, auch es gibt so ein wahnsinniges Angebot von Vorträgen, Führungen und und und. Und ich glaube, jeder kann sich selber aussuchen, was ihn interessiert. Und wenn man jetzt genau weiss, das interessiert mich, was dort ein Vortrag wo stattfinden wird, dann geht man dort an. Also dann nimmt man den Weg auf sich und dann möchte man das anhören. Also, ich glaube, dass ähm, muss man einfach wie, äh, konzentriert tragen und dann äh, funktioniert das schon. Ähm, ich finde es wichtig, dass es die Fachhochschule gibt, dass ich an ähm, alle meine Mitarbeiter, die ich jetzt eigentlich gar nicht mehr von der Fachhochschule komme, ich finde es einen guten Studiengang ähm, ähm, und will weil wir doch auch bauen, oder? Und wir wollen dem konkret bauen. Ich konnte nach dem Studium direkt können bauen. Ich habe eine Lehre gemacht Ich hatte das Rüstwerk. Gehabt, ich habe das Rüstwerk bekommen zum Entwerfen, um übergeordnete Gedankenzeuge zu formulieren, zu fassen. Ich habe aber auch das Rüstwerk bekommen zum Bauen und habe somit eigentlich gerade gute Bauten können starten Und so, also das wünsche ich mir eigentlich auch, dass man so gute Leute von der Fachschule, junge Leute, kann, ähm, überkommen und, ähm, Ausbildet werden dort weiterhin. Oder?
2: Das finde ich auch, oder würde ich mir glaub, auch wünschen, das ist als Schwerpunkt, wie das Konstruktive. Weil alles, was wir zeichnen, entwickeln an Ideen, wird irgendwann in der Realität auf der Baustelle von einem Handwerker, von einem Unternehmer umgesetzt. Und so die, der Weg dazwischen, wo ja auch nicht einfacher geworden ist, und es verändert sich auch viel aber so dort, dass wir da besonders stark sind also dass die Facherschule dort besonders stark ist und dass das auch wie mitgeht weil das sehe ich auch also in der Tendenz auch eine Verschiebung also das ist jetzt vielleicht ein ein großes Thema aber dass viele Büros siehe zum Beispiel eine Bauleitung machen äh, Kosten Termin also das Baumanagement auslagern und ich finde so wie als, als Fachhochschüler muss man den Anspruch haben, dass man bis zu einem gewissen Maßstab von Projekten eigentlich alles selber machen weil das letzte Stück für die Qualität in meinen Augen einfach mega wichtig ist. Ähm.
0: Hm, das weiß ich nicht genau. Also ich glaube, da bin ich glaube nicht ganz... gleich Ich glaube, man muss wissen, also am Schluss ist es, das Bauteobjekt, das man sieht, oder? das ganze Gedanke gut. Ich glaube, man muss einen Sinn haben für Detaillierungsgrad, was man nachher sieht, dass das Objekt nachher ähm, vollendet gut, also schön ist und geplant ähm, ist. Ähm, und trotzdem ist es aber eine gewisse Größe und die ist dann vielleicht dann noch eher bald da die Größe, dass man es auslagert, damit man sich wirklich auf die fokussierte Punkte konzentrieren und dass man ähm, gewisse Teile auslagern kann und dass man dort die Verantwortung auch denen kann übergeben kann. Also ich mache, viel, ich mache jetzt viele kleine Bauten, mache auch viel auch selber Bauleitung und viel ähm, alles selber. Das ähm, ist sehr schnell, sehr direkt, sehr gut. Ich habe aber auch ähm, schon so mittelkleine Projekte gemacht, wo, man es auch, wo ich es auch Bauleitung habe, weil ich dann nachher die mich wieder über mehrere Projekte auf das fokussieren, was mich interessiert. Aber das Detail, wenn ich es am Schluss möchte, ich muss konstruktive Gedanken gut, habe ich, dass ich es übersetzen kann. Oder? Ich glaube, das muss man können. Und das ist das, was die Grundausbildung dir muss geben. Ob du es am Schluss nachher selber ausführst, oder übrigens, das finde ich glaube, gar nicht so relevant. Und ich glaube, jeder muss selber herausfinden, wo er seine Stärke hat und was er will selber machen will. Ich glaube, das Ziel ist einfach, dass man ähm, der nachher den Fokus dort hat. Und manchmal meintest du das vorher oder wir oder hätten ein anderes Interesse, dass man ähm, die Qualität nachher über das Gesamte hat. Ist das bitte verständlich?
2: Ja, ich mhm. kann es nachvollziehen. Aber ich glaube, es setzt trotzdem voraus, mhm. dass du eben sehr genau weißt, wie das dann auch wirklich konstruiert wird. Ich glaube auch. Ich glaube, das wissen muss man
0: haben. Ja, also genau. Gut vorbereitet genau. Ist, dass
2: der Bauleiter ja nicht so viel falsch machen kann. Oder genau. Darunter, genau. Wir mal,
0: der Luca selber hat mich einmal irgendwie ich glaube auch war das gesehen ist drum Detail und habe ich dann irgendwie gesagt, weiß nicht, macht der Baumeister <lacht> und dann hat er gesagt, nein, das musst du jetzt du sagen. Und so zügs blieb einem also so Kommentar einem natürlich und weiß man noch warum, Weil man muss es selber denken und selber wissen, damit man es noch richtig umsetzt. Ich glaube, ich glaube, das ist ein großer Vorteil von der Fach, also das habe ich geschätzt. Ich habe gerade, also ich habe gerade tolle Projekte können. Bauen bin ich ist ganz dabei, also ich kann, das ist wie ich von der Fachhochschule bin. oder, ähm, habe dort wahnsinnige Erfahrungen und Erfahrung sammeln können sammeln und die Erfahrung die ich von der Fachhochschule einsetzen, können, das ist schon wichtig gewesen.
1: Das finde ich ein gutes Schlusswort, <lacht> <lacht> um das alles mhm. zusammenzufassen. Vielen Dank, Andrea.
0: Danke euch, für die Einladung. ich möchte sie Bitte, bitte. <lacht> Jetzt noch viel
1: die lassen wir noch von anderen Leuten beantworten, genau. Gut. Vielen Dank.
0: Merci. Euch.